0: Gilberto Kassab, no podcast Café da Manhã de hoje, dia 9. Independente de divergências,
1: de sabores, contrariedades que o presidente esteja tendo, se ele estivesse numa posição de força política à altura do seu cargo, ele não precisaria recorrer ao extremo de se manifestar dessa maneira. Ele, presidente, está fazendo o seu impeachment, com as suas declarações, nos bastidores diversos parlamentares desses partidos, eles já manifestam inconformismo, sabor preocupação, que é o primeiro passo para mudança de posição. Então, o Arthur Lira, com o início desse processo, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir se contrapor a um movimento crescente, da sociedade principalmente, não é? Da sociedade. No parlamento, na Câmara dos Deputados, eu acredito que a margem do governo, a base do governo, já não é mais folgada, não. Deve ser algo em torno de 200 parlamentares, um pouco mais. E vamos nos lembrar aqui que o governo precisa de 180. Então, a base está bastante justa, a margem bastante justa. Cada vez mais vai pesar o argumento de que para retomarmos a estabilidade política, retomarmos as condições de termos também a normalidade política, é importante abrir o processo de impeachment. Essa é uma avaliação que vai ser crescente daqui para frente. O parlamentar dificilmente deixa de escutar suas bases. E o presidente da República está com uma aprovação bastante baixa. E isso vai dificultar muito o seu lobby junto aos parlamentares para ter o voto deles. Se fosse hoje uma votação de impeachment dele, nós teríamos, no máximo, o presidente contando com 200 votos. Veja só, precisa de 180. Então, a margem está muito estreita. E é evidente que se vier a, voto, a abertura do processo de impeachment, com mobilização com debates, com importantes manifestações de formadores de opinião nacionais, o impeachment tem uma grande probabilidade de ser aprovado. O impeachment vai acontecer na medida em que essas evidências resultem num mínimo de entendimento de forças políticas que, despidas de suas vaidades, possam, em conjunto, trabalhar por um único objetivo, que é o afastamento do presidente. Para isso precisa haver muita humildade, não pode haver protagonismo. O que pode e deverá haver é a união de todos em favor de uma causa, de um tema. E é necessária essa união, sim. Então bundão é o um Jair. É uma
2: canalice que vocês fazem.
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
0: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 982. Ah, é? Foda-se. tira
2: no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora.
2: Bora. Bora!
3: Bora! Bora! Bora.
0: Mais 7 de setembro. Bom, vamos começar pelo tamanho das manifestações. Teve bastante gente dizendo que elas foram pequenas, mas se formos comparar com as manifestações a favor do governo de 2019 para cá, elas não foram pequenas, não. Em especial nessa quadra da história. É o pior governo da história do Brasil e que tá existindo numa interseção de diferentes crises econômica, política, energética, hídrica e cognitiva, né? Acima de tudo. E tudo isso em cima de quase 600 mil mortos em no meio de uma pandemia. Sim, é preciso considerar que muita gente foi comprada, muita gente recebeu dinheiro para ir, que teve muito dinheiro envolvido, que teve uma organização fenomenal, que foi, sim, concentrada principalmente em São Paulo, em Brasília, apesar de ter ocorrido em várias capitais e outras cidades do Brasil afora, mas mesmo assim foi grande. Muita gente foi às ruas para defender o pior governo da história do Brasil. Claro, eles não acham isso, né? E isso faz parte da crise, né? Essa dissonância cognitiva. Mas, dito isso, felizmente não foi... Foi o que o governo esperava. Deu errado. Bora pro Lauro Jardim no Globo no dia 8. Jair Bolsonaro reclamou com seus assessores mais próximos que o ato de ontem em Brasília teve um público abaixo do que ele esperava. Atribuiu a falhas no esquema evangélico. É
2: pra glorificar de pedres.
0: Bolsonaro avaliou que as lideranças evangélicas falharam na missão de lotar a esplanada dos ministérios. Gente, vocês já viram o tamanho daquela merda? Isso era uma expectativa completamente irreal. Ninguém, sã consciência, achou realmente que eles iam lotar a esplanada dos ministérios. Tá achando o quê? Que é show da Anitta de Graça? Que é a Rolling Stones na praia de Copacabana? Que é Cordão do Bola Preta? Você tá maluco? Você tá maluco? Em compensação, reconhece que, se não fossem os evangélicos, o ato da Avenida Paulista teria fracassado.
2: Povo abençoado do Brasil!
0: A paulista estava bastante cheia, conforme mostram as imagens, embora menos do que ele desejava. Lá, o maior contingente era de evangélicos. Em suma, o apoio evangélico malogrou na capital, mas deu as caras na maior cidade do Brasil. O professor Pablo Hortelado, da USP, fez uma pesquisa de perfil na manifestação do dia 7, na Paulista. Para os manifestantes que lá estavam, o principal inimigo do presidente Bolsonaro é o STF. Se tivesse que escolher um motivo para estar na manifestação, seria o pedido de impeachment de ministros do STF, seguido da defesa da liberdade de expressão. 88% votaram em Bolsonaro no primeiro turno. 77% se consideram de direita e 16% sem definição entre direita, esquerda ou centro. 65% muito Conservador, 30% pouco conservador. 87% consideraram o fechamento do comércio uma medida inadequada. 84% é contra o passaporte da vacina. 53% é contra o uso obrigatório de máscara. 49% não estava usando máscara na manifestação. O que não condiz muito com os vídeos e fotos que a gente viu. Que dava a entender que, sei lá, no máximo 20% estavam usando máscara. E olha só, 37% católicos e 36% evangélicos. 61% de homens, 60% de brancos. Aparentemente tinha menos gente de mais idade. Mais de 50 anos eram 42%. 43% tinham renda familiar acima de 5 salários. 60% tinham curso superior completo ou incompleto. E, segundo a pesquisa, 27% apenas eram moradores de fora da região metropolitana de São Paulo. E, especialmente em Brasília, teve muito dinheiro do agro. Mas daí achar que a maioria da manifestação foi comprada é subestimar o tamanho do buraco. E o tamanho da crise cognitiva que nos assola. Bolsonaro tem sim apoio popular de uma minoria estridente, alucinada e, infelizmente, armada também. Não deu merda no dia 7 de setembro, mas ainda tem chance de dar merda. Será que vai ser fácil eles passarem a faixa para um Lula em 2023, por exemplo? Pacificamente? Eu duvido! No próprio dia 7, os ministros do STF se reuniram. e Já se sabia que o Fux
3: está cancelada!
0: Responderia em nome do Supremo no dia seguinte. E, claramente, o Fux leu um texto escrito por algum outro ministro, ou escrito de forma colegiada. Digamos que a assertividade do discurso não combina com a sua peruca. Que eu ouvi falar outro dia que não é peruca. É na forma da
3: lei que eu vou falar tudo que eu sei legal. Este Supremo Tribunal Federal também esteve atento.
1: Eu preciso estar atento
3: e forte. A forma é ao conteúdo dos atos realizados no dia de ontem. Olho de tanteira, tá ligado em tudo. Cartazes e palavras de ordem veicularam duras críticas à corte e aos seus membros. Sai, Alexandre de Moraes! Muitas delas também, vocalizadas pelo senhor presidente da república em seus discursos em Brasília e em São Paulo.
2: Deixa de ser canalha!
0: Pois é, no caso, canalha e uma coleção de ameaças, incluindo essas aqui.
2: Ou esse se enquadra ou ele pede para sair. Ele tem tempo ainda para pedir o seu mulher e cuidar da tua vida. Mas não podemos mais admitir que pessoas que agem dessa maneira continuem no poder, exercendo cargos importantes. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos
3: na qualidade de chefe do Poder Judiciário e presidente do Supremo Tribunal Federal, impôs-se uma palavra de patriotismo.
2: E a piroca ficou lá sacudida na cara dos bolsominis. E eles não fizeram nada. Por quê? Porque estava pintada de
3: verde e amarelo. De respeito às instituições do país.
2: Qualquer
3: decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Nós, magistrados, ministras e ministros Ministro do Supremo Tribunal Federal. Sabemos que nenhuma nação constrói a sua identidade sem dissenso. A maioria é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar. A maioria acabou. Hero! A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia, que não sobrevive sem debate sobre o desempenho dos de seus governos e de suas instituições. Antes da posse, Bolsonaro falava em vamos. Fuse! lá a
0: petralhada aqui do Acre, hein?
2: Ou em... Vai tudo vocês pra ponta da praia! Ou em... As mergulhinhas se aberto, <risos> hoje, gente,
0: Já depois de eleito falou que... Ele essa de e, ...e que... ...também esquerda pra fora do Brasil... E por aí vai. Tudo sempre fazendo símbolo de arma com a mão, inclusive se dá um violão ou um tripé na mão do sujeito, ele já finge logo que é uma metralhadora...
3: <risos> Nesse contexto, em toda a sua trajetória, nesses 130 anos de vida republicana, o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país.
4: Mais ou menos. Há controvérsias.
3: No entanto, a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal federal. Se fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. E de seus membros? O cachorro do Supremo. O Xandão. O xandão. Tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação.
0: Jair! E não disse nomes, mas citou o cargo. Ou seja, disse nomes.
2: Eu falei a palavra China hoje mas manhã?
0: Não falei. O Fux surpreendeu. O texto deve ser coisa do Moraes ou do Barroso ou do Lewandowski. Ah!
3: Ofender a honra dos ministros Incitar a população a propagar Discurso de ódio Contra a instituição do Supremo Tribunal Federal É incentivar o descumprimento De decisões judiciais Não mais cumprirá São práticas antidemocráticas E ilícitas Intoleráveis Intragável Em respeito ao juramento constitucional Que todos nós fizemos Ao assumirmos uma cadeira nesta corte
0: Pois é, repetindo propagar discursos de ódio contra a instituição do STF e incentivar o descumprimento de decisão judicial são práticas antidemocráticas e ilícitas. Sim, o Fux falou em crime.
3: Tu tava fora do Brasil, irmão? Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. Eu sou o garantidor da democracia. É a
2: maior produção que nós podemos ter, né? uma das mais importantes, nossa liberdade e nossa democracia, que a gente sabe que, pelo que a gente vê acontecendo no Brasil, parece que não estão tão sólidas assim. Isso é um ato atentatório à democracia. Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia. E ameace a nossa
3: liberdade. Estejamos atentos a esses faltos profetas do patriotismo.
1: Patriotismo is the last refuge of scoundrels.
3: Que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo ou o povo contra as suas instituições. Caralho, meu irmão, chamou o Bolsonaro de falso profeta.
0: Bolsonaro tem certeza, então é ele... Está confirmado Atleta, meu irmão Cala a boca, está claro shhh, shhh. O meu profeta é Bolsonaro Demorou pra acordar do coma, mas acordou no pique. E foi droga, hein?
3: Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos.
0: Pois é, Bolsonaro vive falando de caos desde sempre.
3: Seu contou
2: natalidade, pode nos salvar do caos. O caos está aí. Nossa cara, tá na focal e está aí. O caos vem aí: depressão, violência, brigas, morte. Caos é o caos. A quem interessa o caos no Brasil? Dá o caos, sabe? Dá
3: caos, caos! Em verdade, a democracia é o um discurso do um por todos e todos por um. Respeitadas as nossas diferenças e complexidades. que respeita o homossexual? Eles é que têm que nos respeitar. É o, contrário. é o contrário. Agora gostar de homossexual? Ah, lá, tá ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. O povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas. Jair Messias! Eu sou Messias, mas não faço milagre. Deus, pátria e família isso
2: não é mérito meu é a mão de Deus. Só Deus me tira da cadeira presidencial por Deus que tá no céu. Nós vamos vencer essa, essa, essa parada aí, se Deus quiser. E Deus nos abençoe. Acredita em Deus? Deus. Deus é de todos é por isso que Deus te escolheu
3: que criam falsos inimigos da nação. A fraude está no TSE para não ter dúvida. Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país. Qual que é o problema agora, que a energia vai ficar um pouco mais cara? É um crime agora ser rico no Brasil? Pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como um cansável artesão tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. Nós não queremos negociar nada só assim é possível pacificar e revigorar uma nação inteira Imbuído desse espírito democrático e de vigor institucional Deixe os médicos do Boston Medical Group cuidarem de você Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência Nem intimidações ao exercício regular de suas funções O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças Graças à autoridade de suas decisões. Caguei. Atenção! Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, é
2: agora que o bicho, bicho vai pegar!
3: Configura crime de responsabilidade.
4: Ou, oh, não, mais um crime de responsabilidade.
3: A ser analisado pelo Congresso Nacional.
4: Acelera bem, acelera! Pois é, até.
0: É em crime de responsabilidade o Fux falou é um novo homem com a mesma peruca que
3: não é peruca um ambiente político maturo <risos> questionamento das decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem.
0: Pois é, assim como um esquisito e inédito pedido de impeachment de ministro de Suprema Corte enviado ao Senado e arquivado em tempo recorde. Também nunca criticamos o Pacheco. É
3: mentira. Ninguém, ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé Boston Medical Group Sou aluno da quinta série Com suor, perseverança e coragem No exercício de seu papel O Supremo Tribunal Federal Não se cansará de pregar fidelidade à Constituição E ao assim proceder Esta Corte reafirmará Ao longo de sua perene existência O seu necessário compromisso com o regime democrático Com os direitos humanos E com respeito aos poderes e às instituições deste país.
0: E o presidente da Suprema Corte encerrou o esporro pedindo que o presidente da República trabalhe. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Vai
3: trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, criatura. Em nome das ministras e dos ministros desta casa, eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia que ainda não acabou e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras e levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos
0: Pois é, Bolsonaro só se lembrou dos mortos e dos seus familiares no seu quinto discurso presidencial e mesmo assim, ninguém acreditou que fosse sincero
2: Alguns vão morrer, vão morrer lamento, lamento essa é a vida, essa é a realidade. Lamento, quer que faça o quê? Estou preocupado com morte, lamento qualquer
3: morte. Tá morrendo, a gente tá, lamento, lamento. lamento, porra nenhuma. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica. O Brasil vai continuar em 2022 com taxas de desemprego elevadas, com a renda da população comprimida. Nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres. Saiu hoje... O IPCA
1: de agosto, índice que mede a inflação. No acumulado em 12 meses, chegamos a 9,68%. A inflação
2: oficial do país acelerou a 0,87% em agosto. É o maior resultado para o mês desde o ano 2000, que não tem até agora, o Paulo Guedes, nenhuma política para diminuir esses efeitos tão nocivos que o brasileiro conheceu tão bem no passado, nem tão distante assim, da inflação. E a
3: crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica. O nível
2: médio de água dos
3: principais reservatórios do país não chega
2: a 20%. O nível dos reservatórios abaixo de 20% é um alerta. Isso porque o operador nacional do sistema elétrico recomenda, por segurança, o desligamento das usinas quando este percentual estiver em 10%. A situação é pior nas hidrelétricas das regiões Centro-Oeste e Sudeste, responsáveis por 70% de toda a água armazenada no país. Esta é a pior crise hídrica registrada em 91
3: anos. Esperança por dias melhores é o nosso desejo e o desejo de todos, mas continuamos firmes Sexo é vida. na exigência de narrativas e comportamentos democráticos à altura do que o povo brasileiro almeja e merece. Não temos mais tempo a perder. Bom,
0: assim sendo, nos resta concluir que, aparentemente, a inércia constrangedora do presidente da Suprema Corte do país está cancelada. Mas como a alegria de brasileiro dura pouco, o brasileiro não tem um minuto de paz. Na sequência, falou o Aras.
4: Acompanhamos ontem uma festa cívica começou mal com manifestações pacíficas que ocorreram hegemonicamente de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil. As manifestações do 7 de setembro foram uma expressão de uma sociedade plural e aberta. Sacanagem, né? Característica de um regime democrático. Passando o pano pro Bolsonaro. O próprio povo brasileiro em 88, otorgou-nos a Constituição chamada de democrática, que é o nosso consenso possível e que todos juramos observar e proteger. Não parece. Não, não parece.
0: Ele cita a Constituição de 88, mas obviamente não fala em ódio à
4: ditadura, ódio e nojo. O Ministério Público Brasileiro, como instituição constitucional permanente, segue trabalhando pela sustentação da ordem jurídica e democrática, pois não há estabilidade e legitimidade fora dela. <risos> Caralho. Invocando as lições da história de Aristóteles e John Locke Acelera bem, acelera A gente
0: vai poupar você desse O seu Rolando,
4: Lera. Nosso Estado Democrático de Direito Assegura-se que as minorias tenham voz e meios contra os excessos da maioria
2: Minoria tem que ficar lá, se, calar, se encurvar, a maioria, acabou não.
0: E olha o belo mundo que o Aras pinta Mas obviamente nessa tela aí o Bolsonaro não aparece
4: A democracia é um grande conserto de interesses públicos. É o governo dos contrários, mas também é o governo do possível. É mediante o diálogo, com discordâncias, mas sem discórdias, um caminho para a paz por meio do consenso social. Nós amamos a democracia, pois nela floresce a liberdade com a qual tanto sonharam e pela qual tanto se sacrificaram. Não dá para dialogar com esse tipo de gente. Não é o
2: momento de fazer isso. Não é disso que o Brasil precisa. Não podemos deixar isso acontecer. Não Podemos admitir isso aí. E sobrou até pro Ulisses. Pode isso, Arnaldo!
4: Como bem disse o doutor Ulisses Guimarães na data da promulgação da nossa Constituição de 88. Abro aspas, a Constituição certamente não é perfeita. Ela é própria, o confessa ao admitir a reforma. Quando, quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. E o que
0: fez o presidente no dia 7? Disse para o Brasil inteiro ouvir que descumpririam. Um uma decisão da Suprema Corte do país. Ah, vai ver, a internet do Aras travou nessa parte. E é preciso dizer que o Pacheco foi bem, suspendeu as sessões do Senado nessa semana. Bora pro Renato Machado na Folha no dia 7. Interlocutores de Pacheco disseram que a medida busca dar uma resposta a Bolsonaro. Não serão realizadas nem sessões presenciais, nem por videoconferência. A decisão de cancelar as sessões Cancelada. prejudica os interesses do Executivo. No Senado, há projetos relevantes de Bolsonaro à espera de análise. A base é dispersa e o governo tem enfrentado derrotas seguidas. É nessa casa, onde a relação com a gestão Bolsonaro já é frágil, que as falas do presidente tendem a dificultar a apreciação de projetos considerados Vitáveis pela equipe do ministro Paulo Guedes da Economia.
2: Atenção, Paulo Guedes!
0: Como, por exemplo, mudanças no imposto de renda e a privatização dos correios. O golpe mais duro no Planalto ocorreu na semana passada. Na quarta-feira, dia 1, senadores impuseram uma derrota ao governo e derrubaram o projeto com programas trabalhistas. O Senado rejeitou hoje a proposta da mini-reforma trabalhista por 47 votos contrários e 27 favoráveis. A medida provisória que havia sido aprovada pela Câmara criaria novas. Novos regimes de contratação para jovens e um programa para contratação sem direito a férias, 13º salário e FGTS. Quase todos os 30 senadores que discursaram durante o debate defenderam a rejeição do texto. Significa. O texto, considerado uma mini-reforma, era a aposta para impulsionar contratações em ano eleitoral. The truth about down is it work. Ao cancelar as sessões, Pacheco também teria levado em consideração a segurança de senadores e servidores por não ser possível prever a reação de bolsonaristas. E de fato, os ânimos estavam acirrados. E bolsonaristas tentaram algumas invasões. Bora para o Fábio Zanini, Fábio Serapeão e Guilherme Seto na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 7. Chefes das Forças de Segurança do Distrito Federal identificaram ao menos sete tentativas reais de invasão ao prédio do STF por parte de manifestantes bolsonaristas por ocasião dos atos do 7 de setembro. A situação foi descrita como de quase tragédia e continua sendo monitorada, já que alguns acampados continuam na região. Agora imagina se rola invasão e a polícia responde com bala. Bastava um corpo no chão para Brasília pegar fogo. Duas tentativas de invasão por muros que dão acesso à parte de trás do STF foram interceptadas, além da derrubada de gradis e ameaças de avanços até o STF pelo caminho em frente ao prédio do Itamaraty. Na manhã dessa terça-feira, dia 7, policiais usaram bombas de gás para dispersar uma dessas ofensivas. No momento em que, segundo esses chefes, os manifestantes descumpriram o que havia sido acordado com as lideranças do ato, furaram o bloqueio da polícia militar e ingressaram na esplanada dos ministérios, eles só não passaram por cima de barreiras policiais seguintes com seus caminhões porque haviam manifestantes caminhando na frente, avaliam. Caralho! Os grupos mais inflamados eram os caminhoneiros e os chamados boinas vermelhas, sobre os quais agora as forças de segurança do Distrito Federal pretendem levantar mais informações.
2: Aí, pessoal da canhota! Da esquerda, do lado esquerdo!
0: As negociações para que não houvesse avanços ainda mais agressivos por parte dos manifestantes se arrastaram durante toda a madrugada. Em alguns momentos os próprios manifestantes entraram em conflito entre si Alguns estimulando a invasão Outros querendo contê-los Também houve a preocupação de evitar reações fora do tom de policiais no local Que poderiam inflamar os presentes e desencadear um desastre Num espaço em que transitavam idosos, caminhões, grupos inflamados E elevado consumo de bebida alcoólica Aí no dia 8, bolsonaristas resolveram fazer bagunça no Ministério da Saúde. O pessoal dentro da portaria do Ministério estava desesperado. Matéria não assinada no G1DF, intitulada Grupo de Apoiadores de Bolsonaro causa tumulto na porta do Ministério da Saúde em Brasília, no dia 8. Por volta das 10 e meia da manhã, um grupo de bolsonaristas cercou uma equipe de repórteres que estava em frente ao prédio do Ministério da Saúde. Segundo testemunhas, os agressores empurraram, xingaram e jogaram água nos profissionais de imprensa. Os jornalistas entraram no edifício para se protegerem dos manifestantes, que gritavam e avançavam em cima deles. O grupo tentou entrar no Ministério e, sem conseguir, continuou a gritar e bater nas portas do prédio. A polícia militar do Distrito Federal foi acionada e só depois que a corporação Chegou ao local, o grupo foi dispersado. A equipe de repórteres precisou ser escoltada pela PM para poder deixar o local em segurança. Que quadra da história, hein? Manifestação, pacífica e ordeira, mas aí se porra parece um jornalista, imagina. E dia 7 foi só o começo. Bora pro Vinícius Sassini no dia 8 na Folha. O movimento de viés golpista do presidente Jair Bolsonaro segue vivo fisicamente em Brasília, após a manifestação de 7 de setembro. Mais de 100 caminhões ocupam a esplanada dos ministérios e são usados para pressionar pela derrubada do bloqueio que dá acesso ao STF e ao Congresso Nacional. O movimento tem o dedo de empresas do agronegócio de Goiás, Santa Catarina e São Paulo. A maioria dos caminhões estacionados no canteiro central e nas vias da esplanada traz a identificação delas. O trânsito segue bloqueado e até o começo da tarde. Tarde dessa quarta-feira, dia 8, havia uma grande quantidade de manifestantes bolsonaristas em frente aos ministérios. O clima é de hostilidade aos jornalistas e aos policiais militares, que fazem a barreira que impede o acesso ao STF e ao Congresso. E olha a merda! Olha a merda! A presença dos caminhões virou um problema de segurança pública de difícil solução.
2: Desunindo, agredindo,
0: fica difícil. Integrantes da Secretaria de Segurança Pública do DF fazem reuniões ao longo do dia para tentar encontrar uma solução para a desocupação da esplanada dos ministérios. Funcionários da Secretaria, ouvidos pela Folha, relatam que há quatro movimentos bolsonaristas cadastrados com carta branca para manifestação na esplanada até o fim da tarde dessa quarta. As autoridades de segurança, no entanto, não estão conseguindo contato com os seus representantes para tratar da retirada dos caminhões da esplanada. Você
3: faz a egípcia.
0: Já ficou claro para essas autoridades que a maioria dos caminhões e ônibus não tem relação com os movimentos cadastrados. Ainda não se sabe como será possível retirá-los da esplanada se não houver uma saída espontânea. Muitos têm estrutura para permanência na via, com barracas, material de cozinha e comida. E passam o dia repetindo o desejo e a ameaça de invasão ao STF. A Folha contou 101 caminhões estacionados no canteiro ou nas duas vias paralelas da esplanada dos ministérios. E há um padrão nessas frotas. Vários veículos têm as mesmas características e pertencem a grupos econômicos, como consta na plotagem feita nos carros. Pelo menos quatro caminhões de grande porte estacionados na esplanada carregam as inscrições do Grupo Brasil Novo, sediado em Florianópolis. A empresa é especializada em transporte rodoviário, com boa parte dos serviços voltado ao agronegócio. Outros 17 caminhões carregam a ideia. Identificação Arroz e Feijão Grão Dourado, uma empresa sediada em Piracanjuba, no interior de Goiás. Há ainda três caminhões que pertenceriam a duas empresas no nome dos mesmos empresários, Irmãos Chearia Agropecuária e Dez Alimentos. A reportagem não conseguiu contato com as empresas e, pelo clima de hostilidade com a imprensa, decidiu não abordar os responsáveis pelos caminhões na esplanada. Pois é. Bem-vindos à Nova Era. Aí ah, amanhã vem parte 3, com toda a insanidade entre a noite de quarta e sexta. Pois é, no fim das contas, o 7 de setembro vai virar uma trilogia. E aliás, quem não ouviu a nossa trilogia sobre a fatídica reunião ministerial, tá errado! Tá muito errado isso. É o episódio dia 508. Doideira! O Fernando Horta fez um fio que é uma doideira. Pra a história realmente ficar em pé, muita coisa precisa ser confirmada em apurações futuras. Vamos, puta isso é mais um exercício do que pode acontecer, uma análise de conjuntura. Mas o que pegou a gente é a similaridade com o dia 6 de janeiro em Washington. E repetindo mais uma vez a propaganda, a gente tem também um bom episódio sobre esse dia. Medo e delírio em Washington, sobre a invasão do Capitólio. Diz aí, Trump. É o episódio dia 738. Mas, indo para o fio do Fernando Horta, ele diz que o dia 7 foi resolvido na noite do dia 6. Desde o início da semana, os hotéis de Brasília foram sendo tomados, especialmente os hotéis de menores preços. Isso indicava o deslocamento antecipado de um bom número de pessoas com alguma capacidade financeira ou que estavam sendo financiados. No dia 6, quase todos os hotéis mais baratos de Brasília estavam lotados. Esse movimento não passou despercebido pelo STF e todo o aparato de inteligência por ele montado, já que a PF e a ABIN são tributárias de Bolsonaro. Bom, o fato é que no começo da noite do dia 6, os ministros do STF não foram dormir em berço esplêndido. O principal alvo dos manifestantes era o STF, e os seus ministros sabiam disso melhor do que ninguém. A partir das 12 horas do dia 6, a PM do Distrito Federal iniciou os planos de isolamento da esplanada dos ministérios como parte do plano de segurança, que é sempre imposto em caso de manifestações. Da forma como foi planejada, Brasília fecha a entrada do povo nos locais de poder de forma muito fácil e efetiva. Basta que a PM coloque barreiras no lugar. Por volta das 18 horas, numa ação claramente planejada aos moldes militares, bolsonaristas resolveram testar a água. Um grupo de cerca de 600 pessoas passou a retirar as barreiras e os isolamentos e abrir espaço para os grandes caminhões que já estavam na cidade. Esse destacamento avançado com missão de reconhecimento foi abrindo espaço sem a oposição da PM do DF. A PM do DF é talvez uma das mais bolsonaristas do país. Aqui, sete em cada dez homens votaram em Bolsonaro. Ocorre que o governador convenientemente não estava no DF.
2: Mas, filho da puta, olha aí, você. Estava
0: tudo arrumado para uma pequena indisciplina da PM de Brasília, que seria o aviso para que o movimento incendiasse o país inteiro. Tudo passaria como uma azarada falta de ordenamento, porque o governador não estava no seu lugar. Brasília, pela manhã, daria o tom do golpe. Caso as mobilizações prometidas em número chegassem a Brasília, Bolsonaro faria da Paulista apenas seu palco de completo sucesso. Bom, todo mundo viu os vídeos da invasão, né? Tudo se deu sem qualquer resistência, inclusive as barreiras eram uns gradis de plástico bem frágeizinhos. Agora, se fosse manifestação de professor, essa raça perigosíssima, certamente alguém já teria perdido a visão de um olho. Ia chover bala de borracha, bomba de efeito moral e de gás lacrimogênio. Mas não foi isso que aconteceu lá em Brasília. Percebendo a fúria com que os bolsonaristas progrediam destruindo as barreiras na esplanada e a complacência inicial da PM, vários atores políticos, como o deputado Paulo Pimenta e o jornalista Ricardo Noblar, passaram a ligar incessantemente para o governador Ibanez Rocha e usar suas redes para denunciar o estopim do golpe. E é aqui que começa a... DOIDEIRA! E pelo que a gente viu, nada disso saiu na imprensa, então leiamos com esse tom, de hipótese, de análise de conjuntura. Essa gritaria inicial chegou ao presidente do Supremo, que, com a corte em uníssono, entrou em contato direto com a PM do DF, exigindo providências. A resposta da PM, pelo que apurei, foi puramente protocolar. O STF não é a autoridade imediata a que a PM precise dar satisfação. No fim, a Constituição fala que as PMs estão subordinadas ao Exército, e aí veio o segundo golpe de mestre do STF. <risos> A polícia de cada estado é subordinada ao governador. A polícia pode vir a ser uma força auxiliar do exército, mas eles se subordinam, abre aspas, para a Constituição, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E é aqui que as similaridades com 6 de janeiro em Washington pegaram a gente. Fux ligou direto para os comandantes militares ainda durante a madrugada, avisando que caso as PM seguissem o comportamento leniente, ele, Fux, chamaria a GLO e convocaria as Forças Armadas para deter os manifestantes. É preciso compreender esse ato para entender o dia 7. Como
3: é que você sabe disso? Não sei!
0: No dia 6 de janeiro de 2021, a Nancy Pelosi, então líder da maioria democrata no equivalente à Câmara Americana, ficou em contato direto com o comandante do exército americano. Lá naquele dia, o alvo da insurreição era o Capitólio, o Congresso dos Americanos. Pelas bandas de cá, o alvo era o STF. Por isso, estranho seria se Fux e demais ministros não estivessem disparando ligações para Deus e o mundo para que o STF não tombasse numa insurreição tropical. Por essa história aí, Toffoli teria dado um salve geral para avisar que o STF, Estava de olho e que, se algo acontecesse, ninguém poderia alegar desconhecimento ou surpresa. E se a gente fosse o Fux, a gente faria o mesmo. E ao que parece, isso aí não é o Fux. Tem ministros por trás dele. O Xandão. Xandão. Na prática, tivessem os militares desobedecido Fux e no dia 7 as manifestações flopassem, os comandantes militares seriam processados por insubordinação e sairiam culpados de sedição. O preço era alto demais. A exigência da decisão ainda no dia 6 quebrava o plano bolsonarista. No meio desse embrólio todo, duas figuras trabalhavam. Por um lado, Alexandre de Moraes, de posse das informações de inteligência, mapeava o financiamento dos movimentos e, bloqueando as contas certas e as chaves PIX, asfixiava os financiadores de Bolsonaro. Muitas caravanas de locais perto de Brasília não puderam sair por conta do dinheiro. O resultado foi o pífio número de apoiadores para que Bolsonaro fizesse o que estava planejado. Bom, que o Moraes frustrou muitos planos bolsonaristas nas últimas semanas, isso ninguém pode negar. Outro ator que em silêncio agia era o vice-governador do DF, atuando diretamente com as PMs. Na falta de Ibanês, a desculpa das PMs para a inação não seria mais possível. O comportamento dual do governo, ora, apoiando Bolsonaro, ora, obedecendo o STF, já é em si golpista. mas o vice-governador compreendeu que recairia sobre ele toda a culpa de uma malfadada sedição que ocorresse nas PMs de Brasília. Novamente, o STF aumentava o custo da tomada de decisão, e o vice precisou garantir as PMs na linha. Com a recomposição das linhas hierárquicas do Exército, a partir da cobrança do STF na madrugada do dia 6, e com a lealdade das PMs, ainda que a contra gosto garantidas, a margem de sucesso do golpe de Bolsonaro era pequena. Bom, resta ver se as apurações vão dar nisso aí. Bom, mas se foi isso, é a mais pura, doideira e tudo é muito mais grave do que o noticiado. Aí ah, a ridícula cartinha de rendição presidencial ao STF mostra que sim, tem mais coisa por trás do que sai na imprensa. Mas isso fica para o episódio de amanhã.
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em, em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de Podcast Café da Manhã, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Samuel Mariano, Intercept Brasil, UOL, Parangolé, Gal Costa, SBT News, Domingão do Faustão, Jair Me Arrependi, Pânico, Poder 360, Metrópolis, ESPN, Jovem Pan, Mulher Maravilha, Rede Globo, Record News, Band de Jornalismo, TV Câmara, Boston Medical Group, Adi Ferrer, Chico Buarque, Rede TV VT, My News, Rádio Band News FM, Jornalismo TV Cultura, Ângelo Silva, Meteoro Brasil, Antagonista, Parafernália, The Beatles, Rogério Skylab, Programa Cadeia, Vai Ali, Falha de Cobertura, mita Press, João Kleber, Vivaldi, Chico Botelho, Globo News e Panorama CBN. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e delírio
3: Porra, doação é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
0: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
2: Bora! Permite uma parte?
4: Não lhe dou a parte. Não lhe
2: dou a parte. Eu queria que a Globo fosse realmente uma imprensa que cada vez mais tivesse gente assistindo por acreditar nela, por ver que ela fala a verdade. Mas infelizmente não é assim. Olha, Jovem Pan, a diferença. Enorme, em especial. Eu pingo nos nisso, que fala a verdade. <risos> Puta que pariu, Marquinho. Porra. 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 porra, porra, porra putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. Para de craque. Para de craque. Para de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. zero. Porra. Hã? Será que eu tô...
4: A pandemia ainda não acabou, porra.
2: Porra, porra. A
4: pandemia ainda não acabou, porra. Porra, porra. A pandemia ainda não acabou,
2: porra. Porra, porra. A
4: pandemia ainda não acabou, porra. Porra, porra.
0: Agora acabou.